0: abramos hermanos la biblia en el libro de apocalipsis busquemos el capítulo número 7 los días martes estamos estudiando el libro de apocalipsis es un estudio versículo a versículo y así es como hemos llegado al capítulo número 7 donde vamos a leer el pasaje que corresponde en el estudio de este día El libro de Apocalipsis capítulo 7 versículo 9 nos dice Después de esto miré y apareció una multitud Tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas era tan grande que nadie podía contarla estaban de pie delante del trono y del cordero vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en la mano gritaban a gran voz la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del cordero todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono de los ancianos y de los cuatro seres vivientes se postraron rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios diciendo Amén la alabanza la gloria la sabiduría la acción de gracias la honra el poder y la fortaleza son de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos me preguntó, esos que están vestidos de blanco, ¿quiénes son? ¿Y de dónde vienen? Eso usted lo sabe, mi Señor. Respondí. Él me dijo. Aquellos son los que están saliendo de la gran tribulación Han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero Por eso están delante del trono de Dios y día y noche le sirven en su templo Y el que está sentado en el trono les dará refugio en su santuario Ya no sufrirán hambre ni sed no los abatirá el sol ni ningún calor abrasador porque el cordero que está en el trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva y Dios les enjugará toda lágrima de sus ojos hasta ahí dejamos la lectura hermanos pueden tomar sus asientos por favor hermanos nos encontramos en este capítulo 7 de Apocalipsis que como lo dijimos en la última oportunidad nos presenta una pausa en el desarrollo de los eventos que están escritos en este libro Recuerde que antes de esto hemos encontrado cómo el cordero fue abriendo cada uno de los sellos Que impedían poder abrir y leer lo que estaba escrito en el rollo, en el libro que estaba en la mano de Dios sentado en su trono El Cordero ha abierto allá seis de los siete sellos Es decir que falta el séptimo Pero antes de abrir ese séptimo es que hay una pausa Y ahí es donde se introduce este capítulo siete Que en esencia lo que habla el capítulo es de como la salvación de Dios siempre es algo que está disponible para aquellos que necesiten creer. Y hemos visto en la ocasión anterior cómo se habla de 144 mil salvados de las tribus de Israel. 12 mil por cada tribu según lo estudiamos en la última oportunidad Pero al mismo tiempo dijimos que ese número era simbólico Y de lo que habla es de plenitud Pero ahora al llegar a este capítulo 9 Encontramos que hay otra multitud diferente A los 144 mil que se han mencionado en los primeros versículos este otro grupo de personas es tan numeroso que se nos dice que no pueden ser contados Son tantos que no se puede llevar cuenta de cuántas personas son Veamos el versículo 9 Después de esto miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas era tan grande que nadie podía contarla ahí tenemos que era tan numeroso este otro grupo de personas que no podían ser contados y se nos dice que eran personas que provenían de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas esta expresión Naciones, tribus, pueblos y lenguas Es una expresión que aparece en el libro del profeta Daniel Y en Daniel se utiliza porque si usted ha leído el libro Y conoce un poquito de las escrituras Sabrá que ese es el libro de la Biblia Donde se nos presentan los cuatro grandes imperios mundiales que fueron profetizados precisamente por Daniel sobre la base de un sueño que el rey Nabucodonosor había tenido Nabucodonosor fue el emperador que estableció el primero de esos reinos mundiales que se conoce como el imperio caldeo o imperio babilónico luego se menciona también el imperio Medo-Persa del cual Darío es su rey más sobresaliente y así se van hablando sucesivamente de, de los cuatro imperios ahora estos imperios eran tan extensos como nunca antes había habido antes de ellos por eso es que cuando Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor le dice que la porque Nabucodonosor soñó una imagen cuya Cabeza era de oro Te Daniel le dice Esa cabeza de oro eres tú Que eres rey de reyes porque él reinaba Sobre los otros reyes que él había ya Conquistado y le dice porque tu imperio Es Grande Como no lo ha habido antes Es decir era algo que nunca había ocurrido Y por eso es que Nabucodonosor divide Su imperio que era tan extenso Que para poderlo administrar eficientemente Lo divide en 120 provincias Eso es algo que van a heredar también Los Medopersas porque Darío también continuará con esa división en 120 provincias Entonces, Eso nos habla de, de la extensión que estos imperios tenían Entonces, Eran imperios tan amplios hablando geográficamente Que allí en Daniel es donde se utiliza para referirse a todos esos pueblos Esta expresión naciones, tribus, pueblos y lenguas entonces, ¿De, de dónde nace la expresión que contiene esos cuatro elementos Naciones, tribus, pueblos y lenguas Nace del hecho que había un imperio, un reino que era tan grande Que incluía varias naciones, varias tribus, varios pueblos, varias lenguas Pero ahora no se nos está hablando de un reino humano Sino que se nos está hablando de aquel que está sentado en el trono Que ya dijimos es el padre y al lado en pie está el cordero Entonces, Ellos son los que gobiernan y si amplio fue el imperio caldeo, si amplio fue el imperio medo-persa, si extenso fue el imperio griego que iba desde Europa hasta la India Y luego amplio llegó a ser también el imperio romano mucho más amplio es el reino de nuestro Dios porque él gobierna sobre toda la creación y por eso Él puede salvar de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Esta mención que se hace de naciones, tribus, pueblos y lenguas se antepone a los versículos anteriores donde se hablaba específicamente de Israel. De las doce tribus, aunque como ya lo reflexionamos en la última oportunidad, es una lista muy particular de las doce tribus como particulares son casi todas las listas que aparecen de las tribus. Pero luego continúa el versículo 9 y dice que esto, esta multitud incontable estaban de pie delante del trono y del cordero vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en la mano cuando ahí dice que esta multitud estaba de pie está respondiendo a la pregunta con la cual termina el capítulo 6 porque en el sexto sello es cuando se desata la ira del cordero y frente a esa ira es que termina el capítulo 6 en el versículo 17 con esta pregunta ¿Quién podrá mantenerse en pie? Ha llegado el gran día del castigo ¿Quién podrá mantenerse en pie? Hoy el versículo 9 responde y dice que estaban de pie esta gran multitud de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas que estaban vestidos de túnicas blancas las túnicas blancas eran usadas por los sacerdotes y el blanco y la túnica al mismo tiempo de lo que habla es de pureza, de consagración porque Dios le dijo a Moisés que las vestiduras que iban a utilizar los sacerdotes eran vestiduras de honra Y eso de honra lo que significa es que la pureza, la consagración, la santidad Que ellos tenían era la que los validaba para poder ejercer el ministerio sacerdotal Pero eso fue en el Antiguo Testamento Ahora en el Nuevo Testamento, en la carta de Pedro Hablando de los creyentes, de los que somos nacidos de nuevo La Biblia dice que somos real sacerdocio Somos los sacerdotes del Señor Por eso es que ellos están vestidos de túnicas blancas Que habla de pureza, de consagración Ya vamos a ver cómo es que obtuvieron esas vestiduras blancas pero además de la vestidura blanca dice que tenían ramas de palma en la mano las ramas de palma se utilizaban en el pueblo de Israel cuando se celebraba la fiesta que nosotros conocemos como de las cabañas era una vez al año que durante siete días los israelitas abandonaban sus casas para irse a vivir en chozas provisionales que eran construidas con ramas de árboles y también con ramas de palma que es lo que ellos ahora tienen aquí en la mano ramas de palma en el culmen de la celebración de la fiesta de las cabañas los israelitas tomaban las ramas de palma con las que habían hecho sus chozas, que ahí vivían durante siete días, y las agitaban como una manera de celebrar y agradecer a Dios que los había llevado en victoria, porque el vivir en las cabañas, aunque cabaña es mucho decir, realmente eran chozas. ¿no? Recordaba a ellos el peregrinaje de los 40 años donde no habían podido tener casas de piedra o de madera sino que vivían en tiendas Te recordando eso es que celebraban la fiesta de las chozas Entonces las palmas las ramas de palmas era una celebración de gratitud en primer lugar era eso celebración pero celebración que anunciaba gratitud en primer lugar y en segundo lugar victoria es decir que esta multitud vestida de vestiduras blancas lo que está haciendo es agradeciendo y celebrando a Dios porque han sido redimidos y lo dicen en el versículo 10 gritaban a gran voz la salvación viene de nuestro Dios Que está sentado en el trono y del cordero Si uno pregunta ¿Por qué gritaban? Porque ahí dice que gritaban Gritaban diciendo La salvación viene de nuestro Dios Que está sentado en el trono y del cordero ¿Por qué las personas gritan? Pongamos algunos ejemplos ¿Por qué las personas En los estadios o escenarios deportivos ¿Por qué gritan? ¿O anotaron un gol? ¿O jugó tan mal un deportista? Que le gritan otras cosas pero le gritan ¿Qué es el grito? ¿A qué responde el grito? u otro ejemplo por qué cuando hay un, un concierto musical y aparece la estrella sea hombre o mujer por qué el público grita o por qué cuando hay un miten político por qué la gente grita en todos los casos que le he mencionado las personas gritan porque es una expresión de sus sentimientos Si es en un escenario deportivo es el sentimiento de victoria, celebrar un logro deportivo Si es un concierto la emoción de ver a su cantante favorito o escuchar la canción que quiere oír De la emoción de esa alegría que es su canción le hace gritar o en un mitin qué lo hacen porque de esta manera están mostrando adhesión apoyo o les agradó tanto lo que el político dijo al micrófono que lo celebran gritando pero en todos esos casos que he mencionado Nadie ve nada malo En que la gente grite Estoy seguro que usted nunca ha leído En un periódico en la sección deportiva que diga Espectadores en el estadio pierden la cordura Gritando No se les considera desquiciados Ni chiflados En un concierto musical mucho menos Si en un concierto de música no hay grito Es que algo está mal en ese concierto O que fue un fracaso El grito es símbolo de buena calidad Que la gente está contenta Si es en un mitin político También nadie dice Locos de remate Van a oír a político y le aplauden O le gritan Nadie dice eso Sino que lo que pueden decir es que Hubo mucha Pasión, mucha que fue muy dinámico El meeting, Pero no vayan a ser los creyentes Que digamos La salvación pertenece a Dios Porque inmediatamente Comienzan a decir bueno y este loco ¿Por qué gritan? ¿Que acaso Dios es sordo? Estos redimidos sabían que Dios no es sordo Pero están gritando La salvación viene de nuestro Dios Entonces igual Uno podría preguntar Bueno y esos que gritan en el estadio Que creen que los futbolistas son sordos ¿Qué tienen que gritarles? ¿O creen que el cantante que está en el escenario cantando la canción favorita, le gritan porque está sordo? Lo que le quiero mostrar es que para, para el mundo es cuerdo gritarle a un cantante, es cuerdo gritarle a un político, es cuerdo gritarle cuando un pedazo de cuero redondo pasó por un arco. Pero si uno... Alaba a Dios o le dice algo a él o levanta la voz para decir la salvación es de nuestro Dios Ahí sí les parece disparar, les parece que somos exaltados pero por qué levantamos la voz al enseñar Lo hacemos hermano porque por la misma razón que lo hace el que está en el estadio, el político, el que está en el concierto, se hace porque el corazón se desborda del gozo, de la alegría de saber que la salvación pertenece a Dios, que la salvación viene de Él, que la salvación venga de Dios, es más importante, que cualquier gol, que cualquier mitin, que cualquier can, canción, que cualquier estrella entone Por eso es que esta multitud gritaba la salvación viene de nuestro Dios Pero vean lo que están gritando la salvación viene de nuestro Dios la salvación no es algo que nosotros podamos construir por nosotros mismos la salvación no es algo que nosotros podamos obtener por nuestros méritos personales la salvación viene de nuestro Dios es Él quien nos la da si Dios nos salva seremos salvos si Él no nos salva Usted puede hacer lo que quiera Gritar, saltar, brincar Pero Romanos dice Que no es del que quiere Ni del que corre Sino de quien Dios tiene misericordia Entonces Él quiso tener misericordia de nosotros Por esa misericordia es que somos salvados y por eso es que ellos gritaban la salvación viene de nuestro Dios ¿Cuál Dios? el que está sentado en el trono del Cordero la salvación viene de allí La salvación no es algo que usted tenga que hacer que yo tengo que actuar de esta manera Tengo que actuar de esta otra, tengo que evitar esto otro, tengo que fomentar acá y si yo logro hacer todo eso tal vez, tal vez allá en el día final Dios tenga misericordia y aunque sea raspadito pero me deje entrar a la salvación No es así, la salvación viene de nuestro Dios y Él nos la otorga por gracia Porque si no fuera por gracia ninguno la tuviésemos pero siendo por gracia la recibimos por su amor Versículo 11 Todos los ángeles que anteriormente se nos ha dicho que eran millones de millones Estaban de pie alrededor del trono de los ancianos y de los cuatro seres vivientes Se postraron rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios. Esta es la única ocasión en la Biblia que se nos menciona que los ángeles se postran. En otros pasajes de la Biblia lo que ocurre es lo inverso. Que los hombres son los que se postran delante de los ángeles. En este mismo libro de Apocalipsis lo vamos a ver ya casi al final. Que Juan se postra delante del ángel que le está dando la revelación Y el ángel le dice mira levántate Adora a Dios porque tú y, 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 tú y yo somos los que le servimos a él Estamos iguales pero lo mismo ocurrió con Daniel con Ezequiel que Cuando habían los ángeles se postraban Delante de ellos Pero aquí es lo inverso Son los ángeles postrándose Delante de Dios Y decían versículo 12 Amén Pero a qué le están diciendo amén A lo que anteriormente Ha dicho la multitud de redimidos La salvación Viene de nuestro Dios Amén dicen millones de ángeles la alabanza la gloria la sabiduría la acción de gracias la honra el poder y la fortaleza son de nuestro Dios por los siglos de los siglos amén vuelven a repetirlo es lo que le decía si la salvación viene de nuestro Dios todo el mérito le corresponde a él por eso dice que a él hay que darle la alabanza Toda alabanza es para él La gloria, la sabiduría Porque el plan de salvación La redención de Dios Es producto de la sabiduría de Dios Por lo tanto para él debe ser la sabiduría La acción de gracias La honra el poder porque también se necesita poder para la salvación como lo dice la escritura que el mismo poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos es el poder que ahora obra en nosotros por medio del Espíritu Santo entonces vea un nuevo nacimiento no es cosa fácil hermano que una persona nazca de nuevo Ahí se necesita todo el poder que Dios usó para resucitar a su hijo de entre los muertos Porque es lo que dice Efesios Que estamos muertos en delitos y pecados Por eso es que no se puede lograr el cambio de una persona que no ha nacido de nuevo Usted no le puede pedir a una persona que no ha nacido de nuevo que dé frutos de creyente si no es un creyente Jesús dijo el árbol por sus frutos se conoce pero no puede haber frutos si es un árbol silvestre que no da frutos Ahí tiene que haber un milagro de resurrección, de recreación o sea nuevo nacimiento como decimos nosotros La fortaleza Son de nuestro Dios Por los siglos de los siglos Y por eso amén La salvación viene de nuestro Dios Cuando los discípulos llegaron Y se quejaron con el Señor Y le dijeron mira Las palabras que hablaste Estaban duritas Señor Yo creo que se te pasó la mano Porque mira Los fariseos se molestaron y se fueron y Jesús les dijo: bueno si ustedes se quieren ir también váyanse porque toda planta que no plantó mi padre será desarraigada y todo ciego que guía a otro ciego ambos caerán en el hoyo entonces es cuando Pedro reaccionó y dijo. Señor pero ¿y a quién iremos? si solamente tú tienes palabras de vida eterna la salvación viene de Dios si Él no la da ¿a quién iremos? ya vimos el capítulo 5 donde dice que se buscó en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra quién era digno para abrir el libro y dice no fue hallado nadie, nadie digno Y por eso Juan de Patmos dice lloré, comenzó a llorar De darse cuenta que nadie era digno Hasta que el anciano le dijo mira no llores Ya no llores porque si sí hay uno que es digno Y es el Héroe, el cordero que fue inmolado Él es digno de abrir De tomar el libro y de romper sus sellos La salvación viene de Dios Si Dios no nos salva Nadie nos puede ayudar Allá en el libro de los reyes hay una historia que ya ha avanzado el periodo de los reyes Israel en su desobediencia sitian la ciudad en, en Samaria La rodean en la época de Eliseo Y como la ciudad está sitiada no hay comida No se puede comer Entonces, al no poderse comer La gente tenía hambre y entonces un día una mujer que estaba hambrienta viene y le dice al rey rey sálvame y el rey le responde si Dios no te salva ¿quién te va a poder salvar una gran verdad si Dios no nos da su salvación ¿Quién nos podrá salvar? Fuera de Él no hay esperanza Él es nuestra única esperanza De perdón, de salvación, de nuevo nacimiento De redención, de santificación la salvación pertenece a nuestro Dios De Él viene Versículo 13 Entonces uno de los ancianos Porque vea que hay, hay un diálogo entre Juan de Patmos Y los ancianos que son los que Platican con él y ahora en el 13 Dice uno de ellos De los 24 ancianos Le pregunta Esos que están vestidos de blanco quiénes son y de dónde vienen le pregunta a Juan de Patmos y él no sabe de como no sabe le dice en el 14 eso usted lo sabe mi señor pues en lugar de preguntarme mejor explíqueme usted y el anciano le explica y le explica a través de un poema que va del versículo 14 al 17 Claro la, la, la estructura del poema Su cadencia Usted la puede descubrir en el griego ¿verdad? Porque originalmente fue escrita en griego Pero como esta es una traducción al español Esos elementos se pierden Pero realmente es un poema Entonces Le responde Aquellos o sea, Esa multitud le son los que están saliendo de la gran tribulación Esa multitud innumerable Vienen de la gran tribulación Y usted sabe que Esa expresión la gran tribulación El Señor Jesús la utilizó allá en Mateo 24 Para referirse a ese periodo De gran tribulación como él lo llamó Estos son salvos de la gran tribulación Entonces vea existe la, la idea Que yo creo que la han hecho para meterle miedo a la gente ¿no? Que dice mire ya viene la gran tribulación Y ahí no va a haber oportunidad de salvación Bueno pero aquí está hablando de una multitud incontable Que salen de la gran tribulación Vienen de la gran tribulación han salido de la gran tribulación igual que los 144 mil la gran tribulación es verdad es un periodo de juicio por eso se llama gran tribulación Jesús dijo tribulación cual no la ha habido nunca ni la volverá a ver pero de ese periodo de juicio Dios todavía muestra su misericordia y Hay salvos de Israel por eso los 144 mil Simbólicos que hablan de plenitud Y estos son como ya lo explicamos de Toda nación, de todo pueblo, de toda Lengua Son gentiles, innumerables Que están con vestiduras blancas con Palmas en sus manos es decir que han sido salvados. Como la salvación viene de Dios, Dios la da generosamente en todo tiempo. Entonces, ¿habrá personas que se salvarán durante la gran tribulación? Sí, y muchísimas. ¿Cuántas? Innumerables, dice ahí. Tantos que no se podía contar. Ahora hay personas que dicen ah bueno entonces si es así yo me quedo para la segunda tanda No me voy en esta y ya cuando vea que aparece la bestia y aparece y viene la gran tribulación en, en la segunda me voy yo Pero ahí nos olvidamos el pasaje de Romanos 9 que cité hace un momento donde la escritura dice que no depende del que quiere ni del que corre sino de Dios de quien tiene misericordia Entonces, yo, yo no puedo decidir, yo no puedo decir me voy a dedicar cuatro años a andar en pecado y luego me voy a entregar al Señor Yo no puedo decidir eso ¿Por qué? porque estamos viendo que ahí dice la salvación Viene de nuestro Dios No es cuando yo digo cuando usted dice No es del que quiere, no es del que corre Es cuando Dios la quiere dar Y si Dios le está llamando hoy Para que venga salvación es que hoy Él le quiere dar su salvación Pero si usted dice no yo me quedo para la segunda vuelta La segunda tanda ahí voy yo Y usted ¿quién le asegura Que Dios le va a llamar No le vaya a pasar la de Esaú Se recuerda de Esaú Que venía con mucha hambre Y Jacob Que era muy casero Estaba cocinando Un caldo rojo y viene Esaú que venía hambriento y con el olor del caldo le dice a Jacob dame, dame el caldo quiero comer y Jacob le dice si sí, yo te lo doy pero te lo doy si me entregas la primogenitura y Esaú pensó y dijo bueno si es que si no como ya me voy a morir y entonces de nada me va a servir la primogenitura Está bueno, le agarra la primogenitura Y le dijo, pero que sea solemne Dime que de verdad me la das Sí, es en serio, toma la primogenitura Bueno aquí está tu caldo, cómetelo Y la Biblia dice que por un plato de lentejas Menospreció la bendición de Dios Pasó el tiempo Los años Y luego Jacob obtiene la bendición De la primogenitura De su padre de Isaac Y cuando Esaú llega Que quiere la primogenitura Se da cuenta Que su padre ya se la dio a Jacob Entonces le dice Padre Bendíceme también a mí. E Isaac le dice, no puedo. ¿Y tú qué crees que soy fábrica de bendiciones? Solo tengo una y ya se la di a tu hermano. Y no te quedó nada, aunque sea un poquito. No. Ya a Jacob le di las riquezas del cielo, de la tierra y no solo eso. También dije que tú le vas a servir a él. Y comenzó a llorar. Y a decirle pero Padre bendíceme también a mí y así es como Hebreo dice que aunque procuró con lágrimas, con arrepentimiento recuperar lo que había despreciado ya no hubo para él misericordia. Entonces, ese es el gran error de aquellos que dicen me quedo para la segunda. Si ya despreciaste la primogenitura ¿qué te hace pensar que tendrás segunda oportunidad Tú puedes decir es que Dios es misericordioso Isaac amaba a Esaú era su hijo favorito y le dijo No te puedo dar ya más ya no tengo entonces quítasela a mi hermano y dámela a mí es que no has entendido ya lo bendije y será bendito eso no hay Retroceso por eso es que Romano dice También que los dones de Dios son Irrevocables Aquel a quien Dios bendijo aquel a quien Dios salvó eso es irrevocable nadie lo Puede anular Nadie puede extinguirlo es irrevocable Aunque Isaac amaba a esa, y le hubiese gustado hacer misericordia con él Y le dijo no se puede Entonces no esperes la segunda Que a lo mejor no la haya para ti Si oyes hoy su voz no endurezcas tu corazón Y ven para creer en él y continúa el versículo 14 han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del cordero algunos se han preguntado cómo las personas van a ser salvas durante la gran tribulación ahí lo dice lavando sus túnicas en la sangre del cordero es decir igual que como nosotros somos salvos cómo nos salvamos nosotros ¿Cuándo creemos cuando recibimos a Jesús la sangre del Hijo de Dios nos es aplicada Y esa sangre nos limpia de todo pecado, de toda maldad Y nuestras vestiduras son blanqueadas, lavadas, emblanquecidas Versículo 15 Por eso, porque lavaron sus túnicas en la sangre del Cordero Están delante del trono de Dios y día y noche les sirven en su templo y el que está sentado en el trono les dará refugio en su santuario Es decir Dios los acogerá, los protegerá, los recibirá Ahí se está utilizando hermanos la vida en el desierto El sol candente, falta de agua, calor polvo mucha sed que lo que la gente anhela es sombra entonces dice que el Señor lo recibirá en su santuario es decir en su tabernáculo en su tienda los va a cubrir entonces él nos acogerá como Jesús lo dijo con otras palabras y con otro ejemplo pero Jesús dijo cuántas veces quise recoger a tus hijos como la gallina recoge a sus polluelos bajo sus alas, y no quisiste. Eso es lo que la gallina hace, cubre los polluelos. Es lo que Dios quiere hacer, cubrirnos, protegernos. Si creemos, Él nos dará acogida y refugio en su santuario. Versículo 16, ya no sufrirán hambre ni sed, no los abatirá el sol, ni ningún calor abrasador. Recuerde es El peregrinaje en el desierto Y eso es lo que hay en el desierto Hambre Sed El sol abate Calor abrasador. Pero Dios dice ya no sufrirán de nada de eso 17 porque el cordero que está en el trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva y Dios les enjugará toda lágrima de sus ojos vea cómo cambia porque en el capítulo 6 se nos hablaba de la ira del cordero el cordero lleno de ira pero aquí cambió ahora porque ahora el cordero acá es pastor porque el cordero que está en el trono los pastoreará Y como sabe que están hambrientos, sedientos Que los abate el sol, que el calor los abraza Entonces dice los guiará a fuentes de agua viva Es como el que conoce el desierto El que conoce el desierto sabe dónde están los manantiales Sabe hacia dónde hay que dirigirse para beber agua recobrar fuerzas y seguir adelante al siguiente manantial, eso hace el pastor vagueando y vagueando y dice secará toda lágrima de sus ojos es decir en la redención y en la victoria final porque de eso está hablando este capítulo 7 los dolores, las tristezas las enfermedades, las derrotas de esta vida presente serán pasadas y ya no habrá más llanto ni más dolor y el Señor secará toda lágrima de sus ojos ya no habrá más lágrimas ya no habrá más sufrimiento ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor él será nuestro pastor que nos consolará Nos animará Esa es la gran salvación que Él ha preparado ¡Amén! Salvación Que viene de nuestro Dios Y de nadie más De nadie más Vamos a orar hermanos vamos a cerrar nuestros ojos Y vamos a inclinar nuestro rostro quiero hacer una invitación para aquellas personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como salvador si este es su caso yo quiero invitarle para que usted no deje pasar esta oportunidad y pueda el día de hoy creer en el Hijo de Dios, recibirle en su corazón. Si hay con nosotros algún amigo o amiga que ha llegado a entender que la salvación viene de nuestro Dios, yo quiero invitarle para que usted, si desea recibir esa salvación, póngase en pie, ahí en el lugar donde se encuentra, y vamos a orar por usted. Cualquier amigo o amiga que es primera vez que necesita recibir al buen Salvador puede ponerse en pie para que oremos por usted es su momento hay algún amigo alguna amiga que necesita venir yo le invito póngase en pie y vamos a orar el Señor le está llamando no podemos despreciar la salvación de él Esaú despreció la bendición de Dios Y después con lágrimas, con llanto Trató de recobrarla pero ya era demasiado tarde Hay alguien que hoy necesita recibir esa bendición Póngase en pie Fuera de él no hay esperanza Pedro dijo a quién iremos Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? ¿A quién irá usted? ¿Quién le da promesas de vida eterna si no solamente Él? Póngase en pie si necesita venir. También quiero invitar si hay hermanos o hermanas que hoy necesitan reconciliarse con el Señor puede ponerse en pie y vamos a orar aquellos hermanos que se han alejado del Señor de alguna forma usted falló pero hoy puede reiniciar su vida cristiana rededicar su vida al Salvador solo póngase en pie para que podamos orar por usted eso es lo que deseamos hacer si hay alguna persona que necesita venir Muy bien aquí hay alguien Dios la bendiga Bienvenida Acá al frente hay una joven también Dios la Bendiga, bienvenida Alguien más que necesita pasar La salvación viene de nuestro Dios Y lo que ahora Se ofrece para usted es lo que Él ha prometido. La gracia del Señor viene. ¿Hay alguna persona más que necesita reconciliarse? Creer en el Señor. Póngase en pie. Venga. Yo le animo para que lo haga rápidamente. Ya que voy a finalizar la invitación. Esta es ya la última el último llamado que hago pero si hay alguien más que es primera vez que viene el Señor o que necesita reconciliarse póngase en pie y vamos a orar en este momento a usted que nos ve por televisión le invito para que junto con estas personas que están aquí al frente usted también reciba al Señor como Salvador ore con nosotros Padre te agradecemos Porque tú eres grande en bondad y misericordia Gracias por estas personas que Están aquí al frente Que han venido Señor Creyendo que la salvación viene de ti Igual te ruego por aquellos que a través de televisión De radio A través del internet ahora están abriendo sus corazones Para entregarse a ti Para recibirte como Salvador Te ruego Padre que les bendigas Que tu bendición sea sobre cada uno de ellos Te agradecemos porque En tu sangre Hemos encontrado limpieza para nuestras vestiduras Las has emblanquecido Señor Y por ello Tú nos recibes Bajo tu tabernáculo Donde te serviremos día y noche Por la eternidad Gracias te damos por Jesucristo Nuestro bendito Salvador A quien sea la gloria hoy Y por la eternidad Amén Sí, amén.